0: Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Czarnej Owcy wśród podcastów. Ja nazywam się Jakub Pukowski i dzisiaj inny gadunek literacki. Zgłębimy się mianowicie w literaturę faktu, a szczegółowiej we wspomnienia. Moim gościem jest Filip Hagenberg, szpieg. Mówi się, mówi o sobie, że zwyczajny szpieg, ale to już Wam zostawiam do ceny. Dzień dobry. Dzień dobry panu, panie Jakubo. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. 17 czerwca ukazuje się drugi tom pańskich wspomnień. Pod tytułem Zwyczajny szpieg, powrót. W pierwszej części dowiedzieliśmy się, jak przebiegało pana szkolenie w szkole w Starych Kiejkutach oraz o misji w Afryce. Drugi tom zaczyna się w momencie, gdy zmienia się system polityczny i dowiadujemy się, że już pan nie jest szpiegiem. No ale jak to? I co dalej?
1: Haha, ha. no właśnie. Mądrzy w temacie mówią, że szpiegiem nie można przestać być. Tak jak się żartobliwie mówi o armii, że można wyjść z armii, ale armia w człowieku zostaje. To zwłaszcza o komandosach Hill. Wczoraj w nocy oglądałem sobie Black Hawk Down, Dobra, który się. moim zdaniem jest jednym z bardziej genialnych filmów. Nie tylko scenariuszowo, ale i faktograficznie i oczywiście zdjęcia, zdjęcia i dziaka Niesamowite, więc oglądałem tą opowieść, próbując przełożyć ją trochę na mnie. Jest tam wiele wątków dialogowych, które idealnie pasują na generację takich szpiegów w moim wieku, że tak powiem. Czyli szpiegów, którzy przemknęli się przez, jak pan wspomniał, transformację ustrojową. Musieli obrócić się o 180 stopni, przestać mentalnie pracować w duchu dla Polski, która była pod kontrolą jednego brata i zacząć pracować dla Polski, która powoli wchodziła pod kontrolę drugiego wielkiego brata, bo na tym świecie oczywiście pustek nie ma i i trzeba było jakby ogarnąć. Ale, ponieważ ja przyjechałem z czarnej Afryki, zastukałem do budynku na ulicy Rakowieckiej, bo jeszcze wtedy wywiad siedział w swojej starej siedzibie i dowiedziałem się ale ty już tu nie pracujesz. W związku z tym pomyślałem sobie, kurczę, no Rzeczpospolita postanowiła zrobić mnie bezrobotnym, no to zostałem na chwilę bezrobotnym i poszedłem szukać roboty. I od tego zaczyna się Druga część moich przygód i od razu zdradzę tajemnicę, właśnie to mo- można powiedzieć, czytelnicy domyślą się spod tytułu. Filip Hagenbeck oto pracując poza wywiadem przez czas jakiś wraca. Gdzie wraca? No oczywiście, że nie do starego mieszkania, chociaż też, ale wraca do swojej dawnej firmy, która już nie jest taka sama. Ona się zmieniła. Tu od razu muszę się zastrzec. Po wydaniu poprzedniej części odsłuchiwałem wielu krytyk związanych z tym, czego to ja nie napisałem. No, to jest dosyć klasyczna pretensja czytelnika, no, ja który tak. żąda czegoś, wyobraża sobie coś i nieuważnie czyta wprowadzenia, to, co jest na okładce i tak Ja teraz, korzystając z okazji, od razu chciałbym <śmiech> powiedzieć tak. Jeśli, kochani, myślicie, że ja będę obrzydliwym zdrajcą własnej służby i będę szkodził własnemu państwu, zdradzając tajemnice, których nie jestem właścicielem, to nie kupujcie tej książki. Natomiast jeśli chcecie się dowiedzieć, dlaczego ja nie chcę tego zrobić, a to kupujcie tą książkę, ponieważ szpiedzy mają zasady i ja tej zasady dochowania cudzych tajemnic Będę się trzymał bardziej niż niepodległości. Natomiast dowiecie się w drugiej części, jak wygląda prywatne życie szpiega, który nie szpieguje i jak to się stało, że w końcu wróciłem do tej służby. I co się potem działo? Ba, ostatnim punktem programu, czyli takim, taką zasłoną, która kończy tą drugą część, jest wbicie się jednego z samolotów w wieżę wtc w Nowym Jorku, bo uznałem, że po czymś takim świat już nie był taki sam i ja nie byłem taki sam i moja służba też nie była taka sama. Nie wiem, czy napiszę trzecią część wspomnień. Być może napiszę to, korzystając z pomysłów, jakie zrealizowali moi koledzy, Wincent Sewerski i Marcin Faliński, w postaci opowieści takiej bardziej fabularnej, mhm. zaszywając w niej to,
0: co przydarzało się tam, gdzie byłem. Skąd w ogóle decyzja napisania wspomnień i wydania ich? Bo państwo, koledzy, właśnie jak pan mówi, raczej kierują się w stronę fikcji literackiej, która wykorzystuje ich doświadczenie zawodowe. A pan jednak zdecydował się na literaturę faktu.
1: Kiedyś rząd polski doszedł do wniosku, że nie należy mi się emerytura za dawne lata, ba, a ta emerytura, która mi się należy za lata współczesne, powinna zostać wykastrowana do poziomu średniej krajowej. Jest to oczywiście straszny gniot prawny. Czekamy, aż pani Julia z naszym byłym kolegą King Kongiem zdecydują wreszcie, czy to prawodawstwo jest konstytucyjne, czy też nie, bo wtedy albo pójdziemy do Strasburga, albo nie pójdziemy do Strasburga z całą rzeszą wielu tysięcy mundurowych poszkodowanych przez tą ustawę. To jest ustawa, która poddaje nas dyskryminacji i represjom. I wtedy, kiedy to się przydarzyło, równocześnie ujawniono zbiór zastrzeżony, który w IPN chronił tożsamość większości oficerów wywiadu. Tych, którzy pracowali przed 90 rokiem. I teraz już nie ma żadnych tajemnic, bo Moja tożsamość, czyli fakt, że pracowałem dla wywiadu przed 90. rokiem, powoduje to, że no tylko debil by się nie domyślił, że ja będąc w kraju, w tak zwanym gorącym kraju, który opisuję w drugiej części, nie pracowałem dla wywiadu. To łatwo sprawdzić. Bo mhm. Można przyjąć założenie, że prawie na pewno. I w innych służbach, zwłaszcza tych nieprzyjaznych Polsce, nie pracują debile. Naprawdę nie pracują debile. Pracują bardzo inteligentni ludzie, bo do wywiadu dostają się generalnie ci, którzy przejdą sito tej inteligencji, co, mhm. cokolwiek by to nie znaczyło. I wtedy pomyślałem sobie, no cóż, pora dorabiać do tej wykastrowanej emerytury. Zrobił to już wincent Sewerski, w związku z tym mogę pójść jego śladem. I zacząłem coś pisać. I w tym momencie zwierzyłem się nieopatrznie, przebywając za granicą, mojemu współtowarzyszowi niedoli wypoczynkowej w ciepłym kraju, że coś takiego pisze. I on spojrzał na mnie i mówi, słuchaj, ale jak ja to na przykład bym chętniej przeczytał to, coś je się przydarzyło naprawdę a nie co wymyślisz. Bo to każdy głupi potrafi wymyślać. No to licencja poetyka. No i zacząłem się drapać po głowie. Wydrapałem resztkę włosów, które miałem na czubku głowy. Teraz mi odrosły, bo zdrowo żyję. Zdrowo żyję na złość. Jak mi zabrano tę emeryturę, to postanowiłem ją do 115 lat nie pobierać korzystaj. sukcesywnie od Rzeczpospolitej. No, skoro ona tak mnie potraktowała, to ja ją też tak potraktuję, z życzliwością po prostu. No i żyję zdrowo, włosy mi odrastają, ale myślę sobie, no ten facet trochę ma racji. Hmm. Bo teraz wszedłbym w buty Wincenta Sewerskiego, który zrobił znakomitą robotę i ciągle byłbym w cieniu. A tak będę na ścieżce obok. Literatura faktu, czyli to, co można powiedzieć, ja nie muszę konstruować, ja nie muszę wymyślać, tylko muszę odgrzebywać z pamięci. I to odgrzebywanie z pamięci wydało mi się tak sympatyczne, że odgrzebywałem na tyle skutecznie, że wszyscy ci, którzy czytali moje książki generalnie zaskakiwali mnie zdumieniem, że o Jezu, jak Ty to wszystko pamiętasz. No ja im tłumaczę, że ja pamiętam tylko to, co mi zostało w pamięci. Czyli prawdopodobnie było to dla mnie ważne. A ponieważ było ważne, no to zostało w pamięci. To taka tautologia troszeczkę. No i w ten sposób jakby literatura faktu zaistniała w moim życiu po raz pierwszy, ponieważ zakończyłem pierwszy tom słowami, że ciąg dalszy nieuchronnie nastąpi, co oczywiście jest aluzją do pewnej ciekawej audycji komunistycznego radia przed transformacją, ulubionego zresztą w kręgach inteligentnych ludzi, które niestety teraz schodzi na psy troszeczkę. No i skoro już napisałem, że ciąg nastąpi, no to słowo się rzekło, kobyłka u płota. Nie chcę przypominać okoliczności, kiedy to powiedzenie powstało, ale spełnimy mu tą obietnicę. I Zaraz sobie pomyślałem, cholera, jeszcze mi życie rysu zostało na część trzecią, czwartą, szpieg na wojnie, a potem, jak już przeszedłem na emeryturę, które mi obcięto mhm. szpieg na kołach, ponieważ nie ukrywam, że jeżdżę kamperem i co roku na złość rządzącym no, w moim kraju spędzam 6 miesięcy w Hiszpanii, ściboląc pierwsze 6 miesięcy pieniądze z mojej emerytury po to, żeby móc mieszkać sobie daleko od Polski i oglądać te spory za pośrednictwem mediów społecznościowych. No Także to jest wyjaśnienie.
0: Jak inni szpiedzy w takim razie zareagowali na pana książkę?
1: Inni szpiedzy generalnie, zanim druga część się ukazała, dyskretnie mi sugerowali, żebym, oj, broń Boże, nie obsmarował kolegów. I słusznie, ponieważ nie mam upoważnienia do tego. W związku z tym musiałem naprawdę się nieźle nagimnastykować i ci, którzy wezmą do ręki moją książkę, będą to oglądać. Na czarno na białym, jak ja się gimnastykuję, żeby nie zrobić kłopotu moim kolegom. Bo oni mogą sobie nie życzyć w swojej większości, żeby gdzieś tam się pałętać po stronicach moich wspomnień. Po moich wspomnieniach kręci się kilka osób. Ja, moja żona, mój szwagier, nasi znajomi, prywatni, ale nie służbowi oraz mój ukochany szef, z którym walczę Podobnie jak walczyłem z moim ukochanym szefem w pierwszej części, to też w drugiej części też mam swojego antagonistę. Nie wiem, czy słuchacze i czytelnicy wiedzą, ale każda opowieść składa się z tego, że jest główny bohater zwany protagonistą, a przeszkadza mu w dojściu do celu ostatecznego, czyli do ostatniej strony opowieści, antagonista. Oczywiście warianty są różne, ale antagonista musi być. W związku z tym mój szef, ten w drugiej części, jest początkowo moim antagonistą, z którym się Zmagam, A już powiem, że gdybym pisał teraz część czwartą moich wspomnień, to okazałoby się, że ten mój szef, którym tak wojowałem w drugiej części, w czwartej części już jest moim doskonałym kumplem. Właśnie ja jego kumplem, bo jest, był w wieku mojego ojca, w związku z tym, żeśmy w takich pozycji, z
0: takich relacji startowali. Ale można powiedzieć, happy end na koniec i dobrze się skończyło. Piszę pan bardzo powieściowo. Wszystkie wydarzenia, dialogi, opowieści są po prostu jak w dobrym thrillerze właśnie. Czy tak sobie pan przypomina te wszystkie rzeczy, że to są takie naprawdę filmowe wręcz sytuacje w pana głowie? Nie.
1: Tutaj muszę wygłosić pochwałę mojemu młodszemu kumplowi, Lukanowi Zakrzewskiemu. Pozdrawiam serdecznie Lukana, który studiował reżyserię w Warszawskiej Szkole Filmowej i dzielił się ze mną spostrzeżeniami, bo mieliśmy wspólne plany stworzenia scenariusza filmu sensacyjnego. To ciągle czeka na realizację, ale dzięki Lukanowi i jego studiom ja sam odbywałem jakby studia równolegle i trochę chyba dzięki temu udaje mi się unikać jakichś większych mielizn. Chociaż powiem szczerze, nie wszędzie, zwłaszcza w części pierwszej, strasznie się naraziłem mojej żonie, która już miała tak serdecznie dosyć czytania o kiejkutach, o prowadzeniu obserwacji, o robieniu kontraobserwacji, o łażeniu po ulicach, o zmaganiach z biurem B w ramach treningów i opisaniu informacji analitycznych centrali wywiadu, że po prostu mówiła, słuchaj, weź to wszystko wykasuj. Ale mądra pani redaktor z Czarnej Owcy powiedziała mi krótko, panie Filipie, sprzedaje się dobrze szpiegostwo, nie kasować. Jest równowaga opowieści z Czarnej Afryki. Trochę egzotyki, która, no tak jak u Fidlera się może by sprzedała, ale my chcemy sprzedać szpiegostwo. I byłem bardzo, bardzo zniesmaczony tym, że nie mogę zaimponować mojej żonie Bo nigdy nie mogłem jej zaimponować, ponieważ wszystko było tajemnicą. Ja jej nie mogłem opowiedzieć nic dumnie przy stole. Słuchaj, kochanie, dzisiaj udało mi się to i tamto. Tylko musiałem, że tak powiem, wymownie milczeć. Większość tatusiów przy stole może teściowi powiedzieć. Teściu, dzisiaj żeśmy zrobili projekt taki, że będą z tego dobre pieniądze. A ja co? Więc jedyne, na czym mi zależało, to zaimponować żonie. No i nie udało mi się do momentu, w którym czarna owca, chwała jej za to, postanowiła nagrać audiobooka z pierwszej części. I pan Wojciech Rządkowicz przeczytał to tak, że po pierwszym fragmencie, takim na zachętę, ja nie wytrzymałem. Wracaliśmy właśnie z Hiszpanii do Polski, wiedząc, że będziemy zamknięci w areszcie domowym, zwanym kwarantanną. Podróż miała trwać kilka dni, żeby nie oszaleć po prostu z tego śpieszenia się, nie wiadomo do czego. Właśnie wiadomo do czego. I ja po prostu ściągnąłem sobie, czy kupiłem audiobooka z własnej opowieści, dokładnie wiedząc, co będzie powiedziane. Ale chytrze puściłem to z pendrive'a przez radio. Małżonce, która no, siedziała, nie prowadziła tego kampera. Ja prowadziłem, a ona słuchała. I potem hura! Krzyknęła. Słuchaj, jak się tego słucha w wykonaniu pana Wojciecha, to to brzmi nawet ciekawie. Nawet
0: te fragmenty, które przedtem
1: przekartkowywała. Więc sukces, można powiedzieć.
0: Dopiąłem swego. Ja przytom, bo też pierwszą część właśnie słuchałem jak audiobooka. Bo Jest mi łatwiej czasami po prostu jadąc na rowerze czy coś, albo mam tyle czasami do czytania rzeczy, że Jest to jedna z opcji na nadrobienie zaległości. I przyznam, że naprawdę pan Wojciech umie robić swoją robotę. Słuchać tego bardzo, bardzo dobrze. Jak często musiał się pan gryźć w język w czasie pisania?
1: No generalnie, co drugie słowo. Dlaczego? Bo musiałem przejść przez proces odfiltrowywania tego, co zostało w mojej pamięci, a zostało sporo od tego, co może znaleźć się na stronach książki. Granica drugiej części jest dosyć Płynna w tym sensie, że oto gdyby ktoś się uparł i sprawdził, w jakim to ja kraju byłem, to oczywiście natychmiast, nawet nie zgadując, tylko po prostu grzebiąc trochę w internecie, odnajdzie i nazwę kraju, i wielkiego przywódcy, i stolicy gorącego kraju, będzie wiedział i sobie dośpiewa. W związku z tym, żeby nie dawać okazji do wykorzystania okazji, jak to Wincent Sewerski czasami mówi, żeby ktoś nie zastukał o szóstej nad ranem. Nawet gdyby zastukał, to byłoby fajnie, bo miałbym darmową promocję. Tak jak miał niejaki kafir, który opublikował książkę w Bellonie, a potem... (laughs) żandarmeria mu zastukała i dzięki temu natychmiast wszyscy chcieli kupić tą książkę. Więc w zasadzie nie wiem, dlaczego byłem tak naiwny, że nie przekroczyłem tej śliskiej granicy, ale, ale generalnie dosyć często musiałem się y, gryźć w y, język, próbować nieco zmieniać y, jakby konteksty, nie poruszać wielu bardzo fajnych, smakowitych historyjek, które musiałyby się wiązać z powiedzeniem wprost, byłem tu i tam i, i moja, że tak powiem, pozycja, że tak powiem była umiejscowiona w tym i w tym miejscu i tak dalej. Więc wszyscy moi koledzy wiedzą, Bo wiedzą, zwłaszcza ci, którzy pilotowali mnie z pozycji centrali. Nie powiem, kto mnie jeszcze ze znajomych, znanych czarnej owcy ludzi pilotował mnie z centrali, ale ale wielu, wielu kolegów uczestniczyło w tym, ponieważ to nie jest tak, że zwyczajny szpieg jedzie sam solo, tylko na każdego zwyczajnego szpiega, a nas jest wielu, pracuje mnóstwo innych, równie zwyczajnych szpiegów, a wśród nich czają się niezwyczajni, a w jeszcze mniejszej frakcji są nadzwyczajni, bo i tacy są. Ale ja jestem ten ten zwyczajny. Chciałbym, żeby czytelnicy i słuchacze audiobooków próbowali sobie odtworzyć jak wygląda takie życie takiego zwyczajnego szpiega, który nie biega po dachach. Znaczy biegałem. Nie strzela z pistoletu. No strzelałem. I nie wykrada strasznych tajemnic i nie spotyka pięknych kobiet pijąc szampana i kawior. No ja wszystko to robiłem, ale w takiej proporcji, że Jamesa Bonda się to absolutnie nie umywa.
0: To teraz pytanie, które zadaję wszystkim, mając nadzieję, że w końcu ktoś mi odpowie i zrobimy z tego jakąś fajną playlistę. Czy jak pan pisze, to słucha sobie jakiejś muzyki? Albo czy na przykład jest jakaś muzyka, która by pan, według pana pasowała idealnie do tej książki?
1: Nie, nie słucham muzyki w trakcie nie słucham w trakcie pisania, ponieważ zatraciłem, jako taki zwyczajny szpieg, umiejętność wielozadaniowości, wielozadaniowość była moją cechą, która... Strasznie irytowała moją koleżankę, małżonkę, której bardzo chciałem imponować. Wtedy, kiedy jedną nogą bujałem kołyskę z moim wnukiem, drugą nogą naciskałem pedał maszyny do szycia, zszywając jakieś poprute dżinsy, jednym okiem patrząc w ekran komputera, a drugim na gazetę, którą czytałem. I słuchając równocześnie muzyki. Ponieważ ja jestem wychowany w kulturze muzycznej, jako młody człowiek, pięciolatek chyba, Wracając z przedszkola, chwaliłem się mamie, żeśmy w przedszkolu ćwiczyli. Mamo, mamo, powiem, powiem ci piosenkę. Powiem ci piosenkę. Potem moja żona dawała mi 5 zł za każdym razem, kiedy próbowałem śpiewać. Ale to się zmieniło. I teraz żyję w kręgu muzyki. Nawet doszło do tego, że słucham z fascynacją Dawida stracha, jak gra kaprysy Paganiniego na skrzypcach. Mhm. Ale to... Wie pan, ja jestem usprawiedliwiony, bo moja żona gra na skrzypcach, na skrzypcach. No, no tak. W związku z tym w sposób naturalny ja nie mam prawa nie lubić skrzypiec. Ja mogę niektórych kawałków nie lubić. Generalnie odkrywam, że coraz więcej muzyki lubię. A ostatnio żeśmy z małżonką wracali do, do Polski, słuchając starych, dobrych przebojów Electric Light Orchestra. Takie coś kiedyś istniało, słuchajcie.
0: Uf, nadal się tego słucha, z tego co wiem. wiem, że w pierwszym tomie pojawia się Quinton. To, to jedyne, co zapamiętałem. Tak. Queen.
1: Ja przyznaję się (kuh) bez bicia, że wtedy byłem takim półdebilną idiotą, że nie wiedziałem, co to jest Queen. Byłem wychowany na końcówce Beatlesów, potem słuchałem Skaldów, a potem to już szło tak, że praktycznie rzecz biorąc mogę się nabijać sam z siebie, że podoba mi się ta muzyka, która mnie się
0: podoba. Będziemy kończyć powoli, więc pytanie, jakie plany na przyszłość? Jakieś poza ewentualnymi kolejnymi tomami wspomnień? Jakaś fikcja może w drodze? Tak, tak. Będzie
1: fikcja. Fikcja jest zaawansowana już w 60%. I praktycznie rzecz biorąc, główną oś intrygi mam już zarysowaną. Jest początek podróży bohatera. Wiem jak to się skończy, tylko nie wiem co po środku. Wiem też, na prośbę pewnej pani redaktor, nie powiem której, ale bardzo dziękuję za tę sugestię, postanowiłem pójść nieco dalej niż mój kolega, w służbie Wincent Sewerski, który znakomicie opisuje historie szpiegowskie, ale wiem, że czytelniczki miały mu za złe strasznie, bo po prostu czytałem to w komentarzach na jego fanpage'u, że tam jest jakoś tak mało o miłości w tych jego książkach, zwłaszcza w pierwszych. No i potem Wincent się, się tłumaczył, moim zdaniem, zasadnie, dlaczego nie, ale ja posłuchałem zewu, aby coś było o miłości. A skoro o miłości, to dlaczego nie o seksie? To się przecież wiąże. W związku z tym będzie to powieść szpiegosko-przygodowo-erotyczno. Re-
0: rewelacja. W takim razie czekamy bardzo. Moim gościem był Filip Hagenbeck. Bardzo dziękuję. I ja dziękuję. To była Czarna wśród podcastów. Ja nazywam się Jakub Pugowski. I do usłyszenia następnym razem.